0: El libro de Jonás es un libro histórico, dice, ah, este tiene una historia de ballena, cuando le dicen a uno, well of a story, como quien dice una mentira la que está diciendo este, como los cazadores cuando cazan y así era el gran venado, dice, o así era el gran pescado que agarré, y así el chimbolito que pescaron, ¿verdad? Entonces a veces se eh, usan como lo de Jonás, como quien dice, no es cierto. No, el libro de Jonás es un libro histórico. Es un libro histórico y el que no entiende eso es porque no conoce el poder de Dios. Eso es un libro histórico, hermanos, y tiene algo precioso y realmente yo lo iba a empezar a estudiar para compartirlo y realmente me sorprendí porque lo empecé a leer, yo lo he leído muchas veces, me sé la historia, pero lo empecé a leer y había tanto que yo me sorprendí. Yo me sorprendí, no paraba de ver cosas y cosas y cosas en este libro, enseñanzas. Realmente era de no parar, y no pude parar, así que no vamos a terminar ahora. Pero primero es el, el, el trasfondo. El libro de Jonás, la historia de Jonás es una historia certera, real, a menos que usted crea que Jesús se confundió. Y que Jesús no sabía, porque no existía la tecnología moderna para hacerle entender que no era posible usted se va al libro de Mateo, capítulo 12, rápidamente. Tenemos que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Jonás. Y en el versículo 38 dice que le respondieron los escribas y fariseos. Los escribas eran los que conocían las Escrituras y las interpretaban. Y los fariseos eran aquellos que se apartaban del pecado para mantener una vida santa. Y no permitía que ni la sombra de los gentiles les cayeran a ellos porque se sentían sucios y se lavaban las manos, y se lavaban con lejía, y con todo lo que era posible, y si se tragaban un mosquito ya estaban asustados, se lo sacaban, porque estaban, no, no lo habían sangrado apropiadamente, o era un animal inmundo. Entonces se le acercaron, maestro, queremos ver una señal de parte tuya, y tal vez tú estás acá queriendo ver una señal de parte de Dios imagínate pedirle a Jesucristo queremos ver una señal de parte tuya cuando había sanado al paralítico había abierto los ojos de los ciegos había abierto los oídos de los sordos había agilizado la lengua de los mudos había sanado había parado la tempestad había sanado de la lepra y vemos que se le acerca y le dice queremos ver una señal tuya y no solo eso imagínate oír a Jesucristo hablar las cosas que decía y no solo oírlo decir y hablar cosas maravillosas sino verle en acción con esa compasión y ver su dulzura y ver su ira contra el pecado y la injusticia y ver su santidad porque hoy es muchos predicadores pero andan en mucho desorden pero en Jesús podía ver no solo la enseñanza sino la santidad de esta, de esta persona y dicen y el poder de Dios. Y todavía se queremos ver una señal. Como el mismo Jesucristo dijo, todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si me enseñas de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria al que le envías es verdadero y no hay injusticia en él. Es decir, si tú realmente quieres conocer, vas a saber que esta es la palabra de Dios. No necesitas más señal pero vemos que queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él le dijo, una generación perversa y adúltera. No andaba con cuentos. Esta es una generación perversa y adúltera que demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Ponga atención, Jesús no dice, Jonás, el siervo malvado, rebelde, desobediente. Dice, Jonás, el profeta, con honra se refiere a su siervo, Jesús lo había perdonado, se había arrepentido Jonás, tuvo que pasar por algunas tormentas y lo tuvo que vomitar una ballena, pero estaba arrepentido y Jesús no se acordaba de su pecado, sino de su profeta. Es cosa bonita cuando nos arrepentimos. Y vemos que dice, como estuvo Jonás, entonces está haciendo referencia a Jonás, esto ya no es un cuento. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¡Qué interesante! Que Jesús se identifica con Jonás. Claro, Jonás entró al vientre del, del monstruo marino después de que se arrepintió. Entonces, Jesús usa el evento de Jonás como un, la gracia de Dios. Imagínate que estás de rebelde y, y te arrepientes y viene Dios, y ya una vez te arrepientes te usa como un ejemplo, una, una sombra de lo que eres, de lo que será Jesús. Esa Es gracia y misericordia. Y, y vemos de que dice, como el Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre ha de estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches, y estuvo, cuando murió, estuvo tres días. Los hombres de Nínive, la historia de Jonás tiene que ver con la ciudad de Nínive. Un, un mensaje de arrepentimiento a Nínive dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Entonces vemos que esta no es una historia de, de cuentos, esta es una historia bíblica, real, ocurrió. Hubo una nación que se arrepintió, se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad, algo más grande que Jonás está acá, el Señor Jesucristo. Y Jesucristo está en medio de nosotros. A menos que tú niegues al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está acá en medio de nosotros. Y si estamos sensibles, no necesitamos... Quiero ver una señal para saber. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Las profecías se están cumpliendo más y más. Y no es por agarrar. Pero yo estoy impresionado al ver la dirección en que la Iglesia Católica está llevando. Y lo que va a hacer es que yo creo que aquellos que están buscando de verdad se van a salir. Estaba leyendo en las noticias, yo estaba encrispado de ver que la cabeza de esa denominación defendió el uso de la fuerza que usaron la iglesia contra los indios cuando vinieron a América. Y luego quejarse de que en Brasil muchos están yendo a las iglesias evangélicas, apostólicas y las llama sectas. Yo pensaría que en vez de preocuparse por eso se preocupe por el desorden, de la gente que está en la iglesia católica y darle gracias a Dios de que ese 15% que se salió de la iglesia, veamos qué tipo de vida tenían y qué tipo de vida tienen ahora. Porque yo me hice evangélico y si él se siente triste porque yo me hice evangélico, que evalúe mi vida antes y mi vida después. Entonces que considere cuál es el problema. Si hacerse cristiano o perder miembros de su organización. Y si el problema es perder miembros de su organización, es que no tiene los ojos en Cristo. Porque aquí hay vidas cambiadas. Aquí hay vidas transformadas. Y que alguien diga, lamento que te has hecho evangélico, es que realmente no vienes de Dios para decir eso. Ahora, el hacerte evangélico no te hace salvo. Te hace salvo el venir a Cristo. Pero es triste, y estaba leyendo la última noticia que quiere regresar a la misa en latín. Estaba deseando regresar a la misa en latín. En latín. A la misa eh, trito, no sé cómo le llaman, y se va a poner de espalda y va a hacer todo lo que hacen. A la espalda a la gente en latín y la gente que le va a entender. Ahí no está el poder. El poder está en la palabra de Dios. Pablo encomendó a los ancianos en Éfeso a Dios y a su palabra que es poderosa para edificaros y daros salvación entre los santificados. Es la palabra de Dios. Ahora, pa, eh, Jesús llama a este grupo generación perversa y adúltera, y eran religiosos. Y los llama perversos y adúlteros. Yo te propongo que lo que está ocurriendo es el espíritu del anticristo actuando en la iglesia católica ahorita y que se va a ir agudizando, Dios tenga misericordia y pongan los ojos en Jesucristo, porque hay un Redentor, no hay Corredentor, que es lo que Juan Pablo II quiso hacer, poner a María de Corredentora, y ahora está esa ese, ese esfuerzo de poner a María como corredentora mi amigo el que murió en la cruz fue Jesús nadie más ahora este ataque es contra la doctrina exponiendo la doctrina no a la persona que sea católica yo tengo mucha familia y amigos que son católicos y les amo y como quisiera sacarlos del engaño pero solo Dios lo puede hacer generación perversa y adúltera. Adúltera. Adúltera los llama. ¿Por qué? Una generación adúltera es una generación que tiene más de un cónyuge. Una generación adúltera está entregada a Dios y está entregada al mundo. Eso es lo que será adúltero. Está entregada a Dios y a los placeres y a los valores. En Gálatas 5, versículo 16 Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, éste se opone el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, hay una naturaleza pecadora en nosotros. Hay una naturaleza adúltera en nosotros. Pero al recibir a Cristo, tenemos libertad para no seguir la naturaleza adúltera. Y por eso dice Pablo, si sos guiados por el, por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y en otra parte, si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, en Romanos 8, cuando dice... Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, conforme a la naturaleza pecadora. No es que la carne física sea mala, pero hay una naturaleza que tiene tendencias malas a eso. Si vivís, Porque algunos dicen que todo lo que es material es malo. No, Dios creó el cuerpo. Ahora dice, pero si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces... El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía. Y con ese Espíritu tú pones a muerte las obras de la carne. No que, haya, no que no haya una naturaleza pecadora, pero tienes en el Espíritu el poder para no obedecerlo. Y lo que tenemos que hacer es ser sensibles y decir: Ajá, estoy en esta situación, yo sé que estas situaciones me ponen a mí de tal manera. Ora. Y descansa en el Señor. O el Espíritu te dice, no veas estas cosas. O no agarres estas cosas. O no tengas estas amistades, te dice el Espíritu. Y tú ahí vas. ¿Y qué? Terminas esclavizado. ¿Les ofendí? No, es cierto. Tenemos que ser sabios. Es cierto. Porque si no caemos esclavizados. si Dios no quiere que caigamos esclavizados. Ahora. Le dice generación perversa y adúltera. Quiero mencionarles algo. Si usted dice, no puedo tener otra persona en mi vida, esa es la ley. Tu corazón siempre va a estar detrás de eso. Ponte que tú tienes un cónyuge. Y hay otra persona por ahí. Dicen, no la puedo tener. Pero estás maquinando en tu mente. Estás, eres miserable. Y el Señor dice, no puedes estar bajo la ley. Quiero que camines bajo el Espíritu. Enamórate de Jesús. Y no vas a desear el mundo. Vas a desear a Jesús. Enamorémonos de Jesús. Conoce a Jesús, aprende, busca, entiende quién es Jesús, lo que ha hecho por ti, la abundancia, pero es un proceso, todos vamos aprendiendo. Y a medida que voy aprendiendo me doy cuenta cada vez más, aunque ya lo sabía cuando recibía a Cristo, pero un entendimiento a un nivel más entender y confirmar que la palabra de Dios es lo máximo. El consejo, la sabiduría, la sanidad, el gozo, la paz que te ofrece el camino del Señor. Es muy superior al engaño que te ofrece el mundo. Pero no es la ley. Cuando has estado bajo la ley, no podías. ¿Quién de nosotros en la iglesia católica estábamos bajo la ley? Y en la ley no podíamos, no hacíamos nada pero ni por nadie. Porque estábamos con nuestro mismo egoísmo pero cuando Cristo te toca y el Espíritu te toca, empiezas a servir y a vivir para el Señor, no por obligación, sino por agradecimiento. No he querido ofender a una denominación, pero sí he querido exponer una doctrina que está cada vez peor y que está haciendo gran destrucción. Y no fue públicamente que el líder de este grupo se queja, de que está perdiendo su gente a los evangélicos, pues yo públicamente digo, pues me da mucho gozo que se salgan de las fiestas donde hay borracheras, del adulterio y de todas esas cosas y empiecen a servir a Cristo. Generación perversa y adúltera, le dijo a esta gente. Bueno, todo el punto era, Jesús habló de Jonás. Es un hecho histórico, Jesús habló de Jonás, o sea, Jonás es un hecho histórico. Ahora, no solo Jesús, en segunda de, Reyes, segunda de Reyes, capítulo 14, tenemos también referencias a Jonás. En el versículo 23, dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, este es el segundo Jeroboam, no el primero que empezó a reinar después que murió Salomón en el norte, y Roboam, el hijo de Salomón en el sur, este fue uno después, unos cuantos después. Fue en el año 793 al año 753 Cristo que reinó Jeroboam II. Y dice Jeroboam, hijo de Joás, este era el hijo de Jehoacás, hijo de Jeú, ¿se acuerdan Jeú, el que mató a Jezabel? Rey de Israel comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Era un hombre malvado Jeroboam. Restableció la frontera de Israel. Este Jeroboam logró conquistas. Desde la entrada del Hamat al norte, hasta el mar del Arabá, al sur, conforme a la palabra que Jehová, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, veremos en el libro de Jonás que él es el hijo de Amitai, es el mismo Jonás, porque había otros que se llamaban Jonás, que era de Had-Hefer. Gat hefer estaba en la tribu de Zebulón, unos 35 millas, 40 millas al norte de Samaria. Vemos de qué hace referencia porque el Señor había visto la aflicción de Israel que era muy amarga, pues no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Pero Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Jehová. Vemos de que Dios tiene misericordia de Israel, a pesar de que están envueltos en idolatría, a pesar de que su rey es un idólatra y malvado, y Dios todavía tiene compasión y permite que Jeroboam triunfe y expanda el reino de Israel más allá de lo que habían expandido otros reyes hasta tener la gloria casi que tenía durante los días de David y Salomón. La misericordia de Dios. Pero no era que Dios era ciego al pecado de su pueblo, sino que en su misericordia estaba tratando de traer a su pueblo a salvación. Pero vemos acá que Jonás era una figura histórica y la Biblia habla de él como el profeta, y como su siervo, siervo de Dios, no muy obediente como leemos en el libro de Jonás, tuvo que tener sus tormentas y sus vómitos. Nínive, que es donde se relaciona eh, el mensaje que Dios le da a Jonás es para Nínive, entendamos que Nínive era la capital de Asiria, este imperio que en el año 722 entró y se llevó a Israel al exilio. Primero fueron oprimidos por los arameos. ¿Se acuerda que estudiamos en primer rey y en segundo rey? Es lo bonito haber podido estudiar ahora estas cosas después de ese trasfondo. Vinieron los arameos y después vinieron a Siria. Ahora, en el tiempo de Jeroboam, Asiria empezó a tener conflictos internos. Y durante ese tiempo Jeroboam se expandió. Pero después Asiria salió con fuerza. Y se llevó a Israel al exilio, al territorio norte. Pero eh, esta capital, Nínive, fue fundada por el mismo que fundó Babilonia, Nimrod. Nimrod fundó Babilonia y después fundó Nínive, está en a los primeros capítulos de Génesis. Uh, esta ciudad estaba 550 millas al noreste de Babilonia, de Samaria. Está Samaria y por allá está Nínive, al norte de Babilonia. A la orilla del río Tigris, todavía hay restos de esta de esta ciudad, ocho millas de, de perímetro, cincuenta pies de ancho a la muralla, cien pies de alto, era una ciudad fuerte. Sus uh, habitantes eran crueles, violentos, sanguinarios, decapitaban a sus enemigos. Y luego ponían los montículos de los cráneos enfrente de la ciudad para que la gente se asustara. Despejaron algunos de sus cautivos, les quitaron la piel y se la ponían en la pared, en la muralla de la nación o el pueblo que conquistaban. Rajaban a los jóvenes y desparramaban las vísceras al suelo. Quemaban a los jóvenes y a las jovencitas vírgenes. Cortaban las orejas, las manos, los pies de sus cautivos, la nariz. Eran despiadados. No querías nada que ver con Asiria. Uno de los reyes se eh, dejó escrito con gran eh, vanagloria cómo Rajaban las gargantas de sus cautivos como que si fueran ovejas, llenando de sangre la montaña. Entonces, esos eran los, los asirios, Nínive, la capital. Y Tarsis, que vamos a leer sobre Tarsis, que eh, eh, Jonás trata de oír a Tarsis, eh, es el sur de España. 2.500 millas al oeste de Samaria. Warren Wiersbe dice, ¿de qué trata el libro de Jonás? Todos dicen de la ballena. ¡Equivocado! No se trata solamente de un gran pez, dice Warren Wisby, que solo se menciona cuatro veces. O de una gran ciudad, Nínive, que se menciona nueve veces, dice. O de un profeta desobediente, Jonás, que se menciona dieciocho veces. No quiere, ser, no quiere ser mencionado en la Biblia dieciocho veces por desobediente, hermano. Se trata de Dios. Dios es mencionado treinta y ocho veces en cuatro capítulos. Y si lo quitas a Él, la historia no tiene sentido. Jonás, capítulo uno. Por lo menos lo vamos a leer, hermano. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Cuando viene palabra del Señor a ti es levántate. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido sobre mí. Dios tenía misericordia de Nínive porque si Dios la hubiera querido destruir, de un solo la destruye, no le manda avisar. ¿Se acuerdan de Sodom y Gomorra? El Señor no le mandó avisar a Sodom y Gomorra, mandó un ángel para traer el juicio. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. El Señor le dice, hey Jonás. Levántate, quiero que lleves a ya... Nínive, ya llegó hasta acá su maldad. Y Jonás se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Jope, a treinta millas, al suroeste de Samaria, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Estaba la gran tormenta y... Tranquilito, Jonás. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Es decir, ya había caído la suerte Jonás. Lo que está diciendo a esta gente es, ¿qué pasó?, o sea, confirma, declara que, que tú estás mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo. Temo a Jehová, Dios del cielo, que es el cielo y la tierra. Si le temes, no estarías huyendo. Pero dice: Temo a Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¡Wow! Cuando oyeron estos, los fenicios, que eran los del barco, ¡oh, ¡Wow! Hizo el cielo, la tierra y anda huyendo. Mi amigo, estamos en problema. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, porque se los había declarado. Es decir, ¿estás huyendo del que hizo el cielo y la tierra y el mar? Le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le dijo: Tomadme y lanzadme al mar y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Imagínate. Hay mucho que decir de todo esto. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente porque tú, Jehová, has hecho como te ha placido. Es como el taxista. ¿Verdad que manejaba tan mal que todo el mundo oraba cuando lo llevaba? Y así Jonás la había regado tanto que la gente alrededor de él estaba orando, aunque eran paganos. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. ¡Wow! Y aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos y Jehová dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y dicho sea de paso existe eso posibilidad actual o sea la sperm whale las ballenas estas se pueden tragar a uno y más de uno a toda la familia si quieres. y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches ahora él no tenía reloj para saber que eran tres días y tres noches ¿cómo se la averiguaron? yo no sé pero Dios sabe y de una o de otra manera Jonás supo que estuvo tres días y tres noches en el vientre del, de la ballena. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, ¿desde adentro? O sea que pues estos animales son mamíferos, tienen oxígeno, respiran. Y pues, y si no, pues Dios tiene la manera de, sobre, de, de protegerlo, pero, pero punto. Y dijo, en mi angustia clamé a Jehová y él me respondió, ¿cómo no iba a estar angustiado? Pues, échenme sí. al agua. Y cuando lo echaron, híjole, Dios mío, perdóname, no, 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 no. En mi angustia clamé a Jehová y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio. Es decir, el Seol es la región de los muertos. Es decir, él está diciendo, yo estaba para morirme. Y tú escuchaste mi voz. Pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Y en todas tus encrespadas olas, tus encrespadas olas, le dice el Dios, y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, no era lo que querías, huir de la presencia de Dios. Y ahora que huyes estás afligido. Si huyera de la presencia de Dios no tendrías ni respiración, ni oxígeno, ni vida. Porque es Dios el que te provee el oxígeno, el alimento, el cerebro para pensar, el aire para quejarte. Te quejas con Dios, Dios es el que te está dando el aire para que te puedas quejar. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Se acordaba del Señor. Se acordaba de la promesa del Señor se si había arrepentimiento. Me rodearon las aguas hasta el alma. El alma aquí es símbolo de la vida. El gran abismo, es decir, el mar me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. El pobre Jonás venía ahí. Y todas las algas se le envolvieron en la cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. Buen susto, imagínate. Ya perdió el aire, empezó a, tra a tragar agua y empezó a irse para abajo. Y dijo: Aquí me acabé. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Jehová Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Importante, las salvaciones de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez y este vomitajo nace en tierra firme. Alto. Pero quiero hacer algunas consideraciones. Una, el Señor es Dios y juez de toda la tierra, observa y juzga a las naciones. Ponte a pensar que dice, en Jonás 1:2 ve a la Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. No era Israel. No era el pueblo de Dios. Pero Dios juzgará a las naciones. No solo a Israel. No solo a la iglesia. Dios, Dios está observando a México cuando el grupo de legisladores decidieron que van a permitir el aborto. Dios está tomando nota, Dios está observando. Cuando acá permiten eh, que en las escuelas enseñen que es un nuevo estilo de vida y no puedes quejarte el homosexualismo, Dios está tomando nota. Y la ira de Dios puede acabar, como dijo Billy Graham en una ocasión, dijo, si Dios nos juzga a Estados Unidos va a tener que darle una explicación y pedirles excusas a Sodom y Gomorra. Dios va a juzgar esta nación un día. Yo creo que nos va a llevar a nosotros antes. Pero Dios va a traer juicio a las naciones. Allá en África, en Sudán, donde los musulmanes han matado más de un millón de cristianos por su fe, Dios va a juzgar. Dios juzga a las naciones, un día las juzgará. Juzgó a Sodom y Gomorra, juzgó a Canaán, usó a Israel para hacer matazón de los cananitas, cananeos, que por tantos años, por cientos de años resistieron la palabra de Dios, el arrepentimiento, eran sanguinarios, sacrificaban a sus hijos, ¿y cuántos no sacrifican a sus hijos por medio del aborto? Porque les conviene. Dios seguirá juzgando a través de la historia. Naciones se levantarán, naciones caerán. Dios está en control. El segundo punto, Jonás quiso escapar de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué quiso escapar de la presencia de Dios? Porque no le gustó la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ve y predica a Nínive. Pues a él no le gustó la idea a estos sanguinarios, más que Oseas predicó, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Oseas profetizó de que el pueblo de Israel iba a estar bajo la opresión de Asiria. Así que a él no le gustó nada la idea, a Jonás, de ir y predicar a Asiria, porque si no se van a arrepentir y, y si se arrepienten, después van a venir y nos van a llevar cautivos. Entonces a él no le gustó. No le gustó la voluntad de Dios y creyó poder huir de la presencia de Dios. Pero no vayas lejos porque tal vez tú tratas de huir de la presencia de Dios. Que es ridículo porque no puedes huir de la presencia de Dios. Tal vez Dios te dice que ames a tu cónyuge. Y tú dices, no, yo me quiero divorciar. Y tal vez vienes a hablar conmigo y te comparto la palabra del Señor. Tú estabas de iglesia, estás buscando oír de la presencia de Dios, de la enseñanza de Dios. Y vas a otra iglesia donde te permiten divorciarte. Pero no vas a oír de la presencia de Dios porque si le perteneces, Él te va a traer tu tormenta. O el Señor te dice que andes a tus hermanos, aun a aquellos que no son tan agradables. No todos somos monedita de oro para caerle bien a todo. No, pero al fulanito no lo saludo. Ah, él no lo saludo, pero ni que esté borracho. él no lo saludo. El Señor dice, tienes que saludar. Te vas a otra iglesia. Estás huyendo de la presencia de Dios, te van a caer cinco peores que vas a tener que saludar. Estás huyendo de la presencia de Dios. O tal vez el Señor te quiere enviar a un lugar desierto, a México. Y tú no quieres. Tú estás aquí feliz. Aquí vas a Disney, vas a Disney cuando quieres con toda la familia. Pero el Señor tiene compasión de aquellos que no han escuchado la palabra del Señor. Eso no quiero. Entonces dejas de ir a la iglesia. Me Ese llamado no lo quiero. Si me envías a Hawaii tal vez. Pero vas a ser infeliz. Dios te va a mandar tus tormentas. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera porque él era patriota. Esto, van a ver. Ten cuidado que tu patriotismo esté por arriba de tu fidelidad a Dios. Y que tu comportamiento patriótico esté fuera de tu comportamiento cristiano. Nuestros países deben de estar debajo de Jesucristo, no por encima de Jesucristo. Tercero, para Jesús la voluntad del Padre era preciosa. Para Jonás no lo fue. se tuvo que arrepentir. Pero para Jesús la voluntad del Padre era preciosa. Cuando él iba camino a Galilea, pasó por Samaria y tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y después de la conversación y todo, llegan los discípulos que habían ido a traer alimento al pueblo y regresan con el alimento y dicen, Maestro, traemos algo de comer. Yo tengo para comer una comida de la que no sabéis nada. ¿Alguien les trajo de comer? Y Jesús le voltea a decir, mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Ese era su deleite, hacer la voluntad de Dios. Para, el, para Jesús era precioso la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué quiere decir? Necesitas que Dios obre en ti para deleitarte en hacer su voluntad. Entonces, Dios te da sabiduría. Entonces, clámale a Dios, dile, "Señor, yo estoy en medio ahí. Obra en mí para poder desear hacer tu voluntad." El Señor dice, en el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra, cultiva la fidelidad, pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Dios, te darás cuenta que tarde o temprano lo que Dios quiere es lo que tú quieres. Y lo que Dios quiere es el bueno. El Salmo 40, del que hablaba nuestra hermana, tiene un versículo muy hermoso. Si vas al Salmo 40 acompáñame, versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, esto es de acuerdo a la costumbre de los judíos que cuando se ofrecían como siervos para un señor, se abrían un agujero en el, en, el, en el oído, en la oreja, como un símbolo que ellos querían de deseo, voluntad personal, ser siervos, esclavos de su amo para siempre, es decir, si resultaba que eras esclavo y ese amo te traía tan bien porque podías tener esposa, hijos y servías ahí y hasta herencia te daba y yo, yo no quiero, yo aquí estoy feliz Ya, hazme el agujero ahí ponían contra la pared hicieron el agujero, esclavo pero el feliz entonces dice, dice hey, has abierto mis oídos holocausto y ofrenda por el pecado no has querido entonces dije, he aquí, vengo en el rollo de la ley está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Señor dijo, este el pacto que haré con ellos en aquellos días. Pondré mi ley en su corazón. Vemos acá este salmo, se cumple a Jesucristo. Que dice, hey, sacrificio y ofrenda, no decías, he venido acá y Él ofreció su cuerpo pero él es un ejemplo de nosotros que debemos de ofrecer nuestras vidas al Señor, ofrecer nuestras vidas y deleitarnos en hacer su voluntad. El Señor, a través del profeta Samuel, le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Jehová. Es muy fácil venir y ofrecer un cerdo, no un cerdo, bueno, eso no podía ofrecer pero un cordero, o un toro, muy fácil, o oh, voy a hacer penitencia. Pero haces lo que te da la gana después de eso. Dice, no, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo acá? Pon atención. El obedecer es mejor que sacrificio, y el prestar atención, ¿estás prestando atención a la palabra de Dios?, porque dice, el obedecer es mejor que sacrificio, y el prestar atención que la grosura de carneros, si tú vas y escuchas la palabra de Dios y prestas atención, es mejor que ofrezcas un, es mejor que ofrecer un sacrificio. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, estaba en cierto lugar, y la persona que dirigía el culto decía, venimos acá para darte nuestro sacrificio. Para. Tú nos has dado y venimos a darte. Yo espero que cuando tú vienes a la iglesia es porque tú quieres venir a la iglesia, no porque vienes a darle al Señor, sino porque tienes el deseo de alabar al Señor, y tienes el deseo de oír la palabra del Señor, no porque son un sacrificio, yo quiero hermano, ahí enseñar pero quieres oír la palabra del Señor y quieres ver a los hermanos. No, aquel no, aquel, no lo sabe, aquel no lo sabe. Me cae mal, aquel me cae mal. Tú eres el único que no te cae mal. Y cuando te ves en el espejo pasas dos horas, quiere decir que no te caes tan bien. Estás tratando de cambiarte. Mira mira lo que, lo que hace el versículo 3. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. O sea que Jonás, muy arrecho, Paga sus cuentas, paga sus biles, paga sus impuestos. Un hombre recto, pero a Dios le desobedece. Ahora, ponte, te hago una pregunta: si tú vienes y llega alguien y dice, ok, quiero que pongas un nuevo techo en mi casa, ¿cuánto le va a costar? 8 mil dólares. ¡Wow! Sí, pero yo se lo dejo nítido. Está bien. Pagas los ocho mil dólares. Salud. Y ya no regresa. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas? Ladrón. ladrón. Un ladrón. Le pagaste y... ¿Se fue? ¿No te hizo el trabajo? Hey. Jonás... Le debe su vida al Señor. ¿No dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque por precio habéis sido comprados. Honrad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que hubo alguien que pagó un precio, el de Jesucristo en la cruz. Hubo alguien que sangró por tu vida, ahora tienes que darle tu servicio a Él. Y si no se lo das, estás robándole tienes que obedecerle y si no estás robándole, eres un ladrón, yo no robo, eres un ladrón, estás desobedeciendo, el mismo Pablo dice el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir por quién vives y si tú vives por alguien más eres un ladrón, a menos que no le pertenezcas al Señor. Estoy hablando de los que le pertenecemos al Señor. Los que le pertenecemos al Señor, hemos dicho, ok, Señor, está bien, acepto la fortuna de la salvación, pero no le das el servicio. Ahora, quién quiere servir si no quiere servir al Señor? ¿Al mundo? ¿A Satanás? Es mejor servir al Señor. El quinto punto. Jonás encontró un barco para Tarsis. Él quería ir a Tarsis. ¿Y qué encontró? Un barco para Tarsis. ¿Tenía el dinero para comprar el tiquete? Fabuloso. ¿Las puertas estaban abiertas o cerradas? Abiertas. Y muchos de ustedes, hermanos, la puerta está abierta. Es del Señor. Es del Señor. Tengo el dinero. Ahí el barco. Habían unos que iban para África, pero ahí uno para Tarsis. ¿Coincidencia? No. Esto es de Dios. A Dios no lo puedes engañar. Acuérdate que el Señor dice, entrad por la puerta ancha, por las puertas abiertas, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta. Estrecha es la puerta y Angosta, la senda que lleva la vida y pocos son las que la encuentran. Entonces una puerta abierta no quiere decir de que sea el Señor. No te dejes engañar, hay muchas puertas abiertas. El sexto punto que quiero hacer, y todo lo podemos sacar de este libro de Jonás, todas estas observaciones, su desobediencia provocó una tormenta a su alrededor. La desobediencia de Jonás le afectó solo a Jonás, Tuvieron que echar todas las cosas, el trigo, el centeno, la cebada, los calca, la carga de oro y de plata que van todo al mar. Y buen susto. Muchas veces tu desobediencia a Dios trae dolores de cabeza a tu familia. Y el culpable eres tú y necesitas arrepentirte. O te asocias en el negocio con quien no debes. No es cristiano, pero ah, está bien, es buena gente, yo sé, moral, ¿cómo no? Y después te metes en serios problemas. Eso es a Dios. Y te metes en serios problemas y toda tu familia las tiene que aguantar. O te casas con un no creyente. Tienes tus hijos. No, pero buena gente. Tiene buen trabajo. Tiene su Porsche tu carrito bueno se mira que es trabajador el hombre pero no es creyente no pero yo lo voy a convertir y luego tus hijos aguantan golpes abusos insultos porque eso deciste a Dios Trajiste una tormenta aceptas un trabajo que no es de Dios porque mucho dinero el que van a pagar y de ahí estás tan esclavizado que no tienes tiempo para el Señor Cometes adulterio, y a ver un despelote en tu hogar. Te mueves a una ciudad por razones equivocadas. Yo me acuerdo cuando iba a California, el Señor me trajo. Y yo decía, Este es el peor lugar para estar. Pero si estoy en la voluntad de Dios, es el mejor lugar para estar. Porque de hecho, el Watkins, vino nunca me olvida, Debbie Billings, y estábamos en la casa, y se van a California, hay tanto loco! nos dijo, y era cierto. California está lleno de locos pero si estás en la voluntad de Dios es este el lugar a donde estar y si tú dices no me voy a ir de aquí me voy a ir a un lugar tranquilo pero si no es la voluntad de Dios va a haber tormenta busca la voluntad de Dios y lo peor es que no se daba cuenta Jonás de la tormenta que estaba alrededor de él había una tormenta y él cómo estaba dormidito despierta Mira lo que estás haciendo sufrir a la gente. Deja tu necedad. Despierta. Mira lo que estás haciendo sufrir a la gente a alrededor tuyo. Por otro lado, Jonás, no le importaba los paganos que se estaban ahogando. Ni le importaba la gente de Nínive, que estaban perdidos en su pecado. ¿Será posible que tú eres como Jonás? Y que no te importa la gente que se está muriendo en su pecado. No, no podemos ser como Jonás. Y finalmente, Dios es soberano. Imagínate, comisiona al profeta dos veces. Él está en control. Él dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. No, no me voy a Nínive. Pero él tiene poder para decírselo. Y como él quería mandarlo a en la segunda vez le dice, Jonás, vamos a Nínive. ¿Cómo no, Dios mío? Claro que sí. Después de estar en la barriga de la ballena amenazó con juicio a Nínive y perdonó a Nínive solo Dios puede hacer eso controló el viento y las tormentas y las grandes olas las produjo cuando él quiso y la calmó cuando él quiso hasta los dados tirados al azar fueron controlados por el Señor estaban tirando los dados y fueron cayendo en Jonás ¿tú qué crees? ¿que fue casualidad? Dios ahí no hay casualidad calmó la tempestad, hasta hizo que un pez grande abriera la boca y se lo tragara, y después que lo vomitara le hizo posquilleva en la barriga. Dios tiene control sobre las personas y los eventos del mundo. Nuestro papá es el jefe, y él está en control. Vamos a pararnos. El Señor dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos cae sin que lo permita vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No valéis vos mucho más que muchos pajarillos. Es hermoso saber que nuestro papá tiene control. Y que nuestro papá tiene el amor y el poder para cuidarnos. Y por eso en Mateo el Señor dice, hey, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes servir a Dios y a tu temor. No puedes servir a Dios y a, a la denominación. Solo puedes servir a un Señor. Decide quién va a ser el Señor de tu vida. Y dice, hey, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy es mañana desechada al fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, oh hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo te invito a descansar en mi papá, que sea tu papá también. Le hablas a Dios como, papá, si no has llegado a esa relación, yo ruego a Dios que te permita tener esa relación. Hey papi, ayúdame, necesito pagar esta cuenta. Hey papá, papá, qué chévere eso realmente. ¡Qué bueno eres! ¡Oh, papá, te amo! ¡Papá, gracias! ¡Papá, quiero ser como tú! ¡Gracias, papá, que me perdonas! Toma un minuto y háblale a mi papá. Y que sea tu papá. Y si estás en una tormenta, cambia de rumbo. Y si tienes a todo el mundo en el barco sufriendo, ¡Hey! ¡Córtala ya, mi amiga! corta ya, mi amigo! Es tiempo que haya paz a tu alrededor. ¿Qué vas a esperar, ahogarte? Jonás se estaba ahogando y clamó. ¡Clama! ¡Si te estás ahogando! ¿Qué esperas? ¡Clama! ¡Hay un pacto entre Dios y los suyos que lo reciben, clama ahí donde estás, clama ahí donde estás.